0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui quem fala é o Garbo e hoje temos um episódio muito especial para vocês. É, aqui comigo temos uma nova integrante, uma, a nova integrante do Projeto Esporo que é a
1: Lenita! Oi, eu sou a Lenita, eu sou nova por aqui, eu sou aluna de biologia da UFS. E enquanto houver sol, ainda haverá.
2: Aqui é o Rafa e apesar da sombra do eclipse covid ter ofuscado outros avanços científicos e notícias boas, a gente vai provar que elas ainda existem.
0: Poético, né, cara? Oh, Meu foi Deus. Poder, cara. <risos> Eu espero que a gente consiga provar e mostrar para as outras pessoas, inclusive, né? Acho que é mais importante, né?
2: Não, na verdade não existe e a gente está sendo enganado.
0: <risos> Beleza, então gente, no episódio de hoje da quarentena Cosca, é, devido à grande ansiedade e tensão no momento, a gente decidiu fazer mais um episódio de relax, mais um episódio de boa, né? Onde a gente tá, vai jogar a conversa fora pra gente se acalmar e dar uma, algumas risadas, né? É, e já que todos os dias recebemos dezenas de notícias complicadas e impactantes né, em relação à pandemia, né? Hoje resolvemos falar apenas de notícias boas, que vão aquecer nossos corações e nos dar esperança. Então prepare seu cafezinho, lave suas mãos e senta que lá vem história.
2: Quarentena cósmica. O seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
0: a primeira notícia aqui que, eu, que eu peguei aqui é uma notícia muito interessante, né? É, é muito legal que a gente está entrando nessa era de cyberpunk, por assim dizer, né, do, do da, da humanidade, né? E isso, eu acho que é uma das grandes coisas que a gente pode aplicar para essa era, né? Que que é o ferramenta biológico que a gente chama de CRISPR, né? O que que, tá, que que a notícia está trazendo? A, gente tá, a notícia traz que o CRISPR está sendo usado para curar é, cegueira genética, né? e mas o que é esse CRISPR? Você podia falar um pouco pra gente o que é esse
2: CRISPR o, o Rafa? Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos. <risos> é, se, eu me, se eu me lembro, né, o CRISPR ele é o, uma, um sistema de defesa de bactéria contra vírus, né? Que no caso ele, acho que de forma geral, ele identifica uma sequência do vírus que vai entrar no... no, no que vai se inserir no genoma da bactéria. E daí, uma vez que ele gravou esse, essa sequência, ele vai saber exatamente onde cortar para remover quando a, quando o vírus é, integrar no genoma da bactéria. Eu acho que era mais ou menos isso, né? É tipo uma memória é. para saber sempre onde cortar para identificar o, o, o pedaço da. Do... Então isso
0: que ele disse é basicamente a gente pode pegar um é uma ferramenta que a gente pode pegar um DNA qualquer pedaço de DNA né e cortar o pedaço que a gente acha interessante entendeu e que, como funciona essa essa tecnologia por exemplo aplicada aqui para curar a genética a, a cegueira genética né é, eles vão eles acabam colocando o um, um fragmento de DNA é, dentro de um colírio mais ou menos né e eles pingam o colírio diretamente no olho né e, e esse esse DNA que vai estar presente no, no no colírio tal vai entrar nas células e vai se juntar às células do olho né e daí vai poder corrigir qualquer tipo de desordem que pode ocorrer. Pode estar ocorrendo por causa do DNA, né, no caso que como a, é, a cegueira genética, né, é algo relacionado ao DNA, é algo hereditário, né, ele consegue corrigir esse tipo de coisa, né, e isso é muito interessante porque a gente começa a entrar numa, numa era de tecnologia médica, né, muito grande, né, com, com, essa, com esse tipo de ferramenta, né
2: mas é bizarro isso aí que tu falou porque quando eu penso em engenharia genética eu penso em modificar o embrião modificar o gameto ou algo do tipo não modificar uma célula já de um organismo adulto se pinga um colírio no olho com um DNA e provavelmente alguma enzima e ela vai vai entrar na célula como é que, é, o que sabe falar o, um pouco o como que é que o que tá é isso?
0: falando aqui na notícia né é que eles eles não conseguiram né fazer isso ainda né eles estão testando né é... Mas eles é, tentam reverter a, 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 a doença genética, entendeu? Ela se chama... É
2: meio como se fosse uma terapia, então, É, genca.
0: exato. A doença se chama amaurose congênita de Leber. E, e a partir dessa luz dessa ferramenta, né? Acho que mais ou menos do jeito que tu falou, né? É, na questão do, da terapia genética, vai, pode ir tentando ir curando essa doença, entendeu?
2: É, é bizarro, né? é Como eu falei, ele normalmente eu penso tipo, modificando o embrião, sabe? Encontrando marcador genético pra doença ou algo do tipo.
0: É, mas isso é muito interessante, né, cara? Pô, porque se a gente já tem, é, tipo, remédios, por exemplo, que podem ser entregados onde a gente quer, exatamente onde a gente quer, né? É, a gente também já está conseguindo ter alteração no nosso, da, da nossa hereditariedade, né? Isso é muito interessante também, né? A gente está chegando numa época de medicina muito massa.
1: Eu queria perguntar que isso não é o que acontece com o pessoal que... Que usa insulina, assim, tipo, parecido, no sentido de que ele, que o, o gene, né, de outro ser vivo, é, acaba atuando, né, no sentido de melhorar essa questão do diabetes, que o, o organismo não produz, e aí, no caso do, do colírio, seria nesse, nesse sentido.
2: No, no caso da insulina né, pelo que eu saiba é o na verdade se usa uma bactéria modificada para produzir tu insere o gene que vai produzir na né, insulina na bactéria e daí a bactéria produz a insulina que vai ser utilizada para fazer o medicamento e depois vai ser usada nas isso, pessoas
0: então a, a, isso na verdade não é a gente a, não é não vai ser o, o paciente que vai produzir a insulina daí no caso entendeu a gente vai colocar vai usar uhum. essa ferramenta CRISPR né para colocar o, o fragmento de DNA dentro de uma bactéria, né, que para ela produzir essa proteína que se chama insulina, né, que é o que dá o problema da diabetes, né, da falta dela, né, no caso. E daí tipo, eles vão retirar essa insulina de dentro dessa bactéria. Não sei se eles vão retirar ou se ela ou se ela joga para fora, né. Mas enfim, né, eles vão conseguir é, remover essa insulina né, e como o Rafa disse, eles vão utilizar para produzir os medicamentos.
2: Tá legal então que tu falou desse negócio de futuro cyberpunk, porque na verdade tem uma diferença social bem grande, né? Enquanto alguns lugares têm essa tecnologia e outros lugares não tem nem encanamento e saneamento básico. É, a minha notícia aqui é em relação à vacina contra a Shigella que a Shigella é uma enterobactéria, então é uma bactéria que habita o trato gastrointestinal de mamíferos. E ela pode causar desenteria, né, Que é um tipo de gastroenterite que causa uma diarreia sanguinolenta e pode levar à desidratação e à morte. E, é, segundo o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, são cerca de 80 a 165 milhões de casos todo ano, no mundo inteiro, que pode levar até 600 mil óbitos. E é uma doença de... Via fé coral né? Então você ingere algum alimento Contaminado Ou água contaminada E isso tem bastante a ver com a falta de saneamento básico né? Então por isso aí o, Essa questão que eu falei para ti Enquanto tem a tecnologia de ponta aí Na primeira uhum. notícia Tem outras notícias que tem a ver com Pobreza extrema né? E ela afeta E é uma doença que acomete basicamente Os países em desenvolvimento né? Principalmente crianças ah, Com menos de 5 anos e no dia 28 de fevereiro desse ano, na Universidade de Navarra, na Espanha, foi anunciada uma vacina contra a shigelose, que já estava sendo testado em camundongos e se mostrou bem efetivo nessa fase.
0: Mas tem isso, isso é, uma, é uma doença viral?
2: Não, a shigela é uma bactéria, uma enterobactéria. Não tem nenhuma vacina licenciada para uso humano contra a shigela. E ela, essa aqui é importante porque... Porque pode ser a primeira, né? No fim das contas. Só que ela ainda está sendo testada só em camundongo. Ainda vai ter que ser testada em outros modelos animais para depois acontecer um, começar os testes em humanos. Se ela passar por, por, por esses testes, né?
0: É, é, a gente já teve duas notícias aí médicas, né? E, cara, isso aí é, é muito legal, né? Ver. Está vivendo nessa época, né? E que a gente está transformando a medicina em algo muito muito mais muito maior do que já foi entendeu onde então, onde a gente consegue criar qualquer tipo de vacina né até para para bactéria e e onde a gente consegue editar o nosso próprio genoma mesmo a gente estando vivo né
1: Eu pegando um embalo da, dessas notícias referentes à área da saúde, né, que vocês comentaram, é, eu queria falar aqui numa notícia muito interessante que ela, ela saiu agora no, no mês de maio, logo agora no começo dessa, logo agora na quarentena, né, e ela ficou meio ofuscada por causa desse covid, né, que está tomando o espaço, né, de todas as, as notícias e tal. E ela, ela é muito importante, assim, do meu ponto de vista. Pra... ela é um grande uma grande conquista na verdade pro o Brasil que é, ela saiu no site da Usp é, ela fala do canabidiol que pela primeira vez é, o Brasil desenvolveu extratos de canabidiol e, e ele está liberado em todas as fam... disponíveis né em toda em todas as farmácias do Brasil e assim é, é importante que é, destacar né que o canabidiol ele já era vendido aqui no Brasil é, com, com propriedades médicas né, para saúde mas ele era produzido por uma empresa britânica e a, agora na primeira vez pela primeira vez o Brasil está produzindo essa substância e, e o, o medicamento, e diferente do medicamento que era produzido pela empresa britânica que era disponibilizado aqui no Brasil, esse extrato ele foi desenvolvido pela importante também falar que ele foi desenvolvido é, pela Usp em parceria com o laboratório é, Prate do Donaduze Dona no Paraná e ele tem uma diferença desse do cannabidiol que era produz, que é produzido pela uma empresa britânica e disponibilizada aqui no sentido de que que ele não tem uma, uma pré indicação é, definida então assim o médico ele vai poder prescrever esse medicamento para ele achar que, que vai servir, entendeu? E esse canavidiol produzido pela USP, ele pode ser prescrito para doenças como epilepsia, esclerose, esclerose múltipla, né? esquizofrenia para ansiedade, por exemplo. Então, ele, ele acaba tendo uma, uma função muito mais abrangente né, para tratar doenças desse tipo. E, e, e antes ele o cannabis óleo era usado para para doenças mais específicas
2: mas eu não sei quanto a, aqui no Brasil quanto que isso é legalizado né
1: é, é legalizado e tipo ele foi ele foi produzido né por esse laboratório e a Anvisa ela ela liberou passou pelo
2: ah isso eu acho que também é coisa desse é. ano não
1: sim é é uma notícia desse ano saiu saiu em maio essa notícia.
0: É, é importante dizer, daí né, que antes que comece a falar que a gente está fazendo apologia às drogas, né, que o canavidial, ele não <risos> é o THC, tá, gente? Assim, o canavidial, ele é. não te deixa louco, entendeu? Ele não te deixa, é, entre aspas, drogado, né, não é uma palavra né, que o pessoal usa. É, o canavidial, ele funciona da seguinte maneira, né, o canavidial, ele age te deixando um pouco mais calmo, te deixando um pouco mais... É, Tranquilo, enquanto o THC sim, o THC tem um componente é, alucinógeno, não sei, não sei se alucinógeno não é a palavra certa, né, mas é o componente que te deixa louco, entre aspas, né, e por isso, né, só que o pessoal consegue extrair o do, resto da, do do resto do, do THC, né, e eles conseguem até modelar quanto de, quanto de THC você consegue ter naquela tua amostra de cannabidiol, né? Por exemplo, eles, eles conseguem deixar, por exemplo, é, 0,2% de THC, né? Numa, numa amostra de cannabidiol, ou eles conseguem deixar 2% de THC, entendeu? É, então eles conseguem até modelar. Isso é muito interessante porque o cannabidiol, sim, ele tem, como a Lili disse, ele tem inúmeras propriedades médicas, né? Que o THC não possui, né? E seria muito ruim, né? A gente dar uma o um medicamento para uma criança, por exemplo, utilizar onde tem a THC e ela vai ficar louca, né? e, Então é muito interessante a gente conseguir tirar o cannabidiol de, de dentro do, do da cannabis, né? E, e conseguir utilizar só essa molécula, né?
2: Hum, é, mas o, o medicamento acho que é só um, um óleo de cannabidiol mesmo, isso, né? Isso.
0: Mas na verdade, na verdade tem como <risos> você fazer o que você quiser, cara. Tem como você fazer chicletinho de cannabidiol, tem como você fazer óleo, tem como você fazer tem como você também fumar só caribidial. Tipo, eles conseguem extrair o THC do fumo, né? Então, consegue fumar só caribidial. Tem como você fazer o que você quiser. Até, até cafezinho deve ter.
1: E, tipo, eu falei que ele tá liberado em todas as farmácias do, do Brasil, mas... De que ele tá disponível, né? Mas pra te comprar ele, tu tem que ter o receituário médico, né? E esse receituário não é qualquer receituário. Ele é de numeração controlada, igual com os receituários de de antidepressivo, né, de targia preta. Então, assim, não tá não é uma coisa assim, tão acessível. Você só vai conseguir usar esse medicamento se o médico te prescrever e achar que ele é potencialmente benéfico pro pro teu problema, né? Que, como eu falei, pode ser São, geralmente esses problemas relacionados ao sistema nervoso, né? E psicológico, tal, tá, como assim, ansiedade.
0: Antes que digam também que só o Brasil está fazendo isso, né? Não. Na verdade, é, a maioria dos países da, da Europa, da Ásia, né? Alguns da Ásia também, né? É, e da América do Norte, né? já estão utilizando o canabidiol né? como, como medicamento já faz alguns anos, né? Inclusive, em vários, vários, loja, lá, vários países da Europa, né? você tem lojas é, que vendem apenas canabidiol, entendeu? Que é, não, 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 tem alguns lugares que não pode ser vendido né, o, a maconha com o THC, né? Mas é permitido a venda de uma loja apenas de cannabis medial, por exemplo. Então você entra na loja e tem fumo de cannabis medial, como eu disse, tem chicletinho de cannabis medial, cafézinho de cannabis medial, entendeu? E, e um monte de outras coisas, entendeu? Então isso não é algo que só o Brasil tá fazendo, entendeu? Isso, na verdade, já é o que muitos países estão fazendo já há, já há alguns anos, né? Tá, a próxima é, notícia, na verdade, aqui, ela é muito interessante porque mostra realmente uma união que eu não esperava, né, é, que é, é uma igreja em Berlim né, abriu, resolveu abrir suas portas para permitir que alguns muçulmanos consigam rezar durante a quarentena, né. Então, o que tá dizendo aqui na notícia, é né, que tem uma mesquita... É muito grande ali em Berlim, só que ela tá fechada devido ao coronavírus, né? É, só que tem uma igreja evangélica ali próxima, né? Que tá, está aberta né? e tá oferecendo, as, tá com portas abertas para muçulmanos também entrarem e poderem rezar né? e tudo mais. O pessoal que, tá, que entra lá dentro, né? Eles têm que todos entrar com máscaras, né? E se manter seis, seis pés, né? Eu não sei quanto que é seis pés, né? Eu não sei porque ele, esses americanos usam essas medidas, né? Mas é seis
2: pés. Cara, deveria sempre. ser dois, deve ser dois metros. A vida selvagem prospera na zona de acidentes nuclear em Fukushima. Em 2011, né? em 11 de março de 2011, aconteceu um, um acidente na, na central nuclear de Fukushima que causou o derretimento de seis reatores nucleares na usina. E isso levou... Eita. Tá. É, a falha ocorreu e a usina foi atingi... porque a usina foi atingida por um tsunami que foi provocado por um maremoto de magnitude 8.7. Esse foi o segundo maior acidente, acidente nuclear, né? Um acidente, é, um acidente nuclear, desde o desastre de Chernobyl, que eu acho que é o principal, né? E o resultado desse acidente foi, diretamente ali pelo menos, né? Foi um, uma morte por câncer, que foi atribuída à exposição de radiação. 16 feridos pela explosão de hidrogênio e dois trabalhadores hospitalizados devido a queimaduras da radiação aí toda essa região foi evacuada né? só que algum, um trabalho foi realizado por alguns biólogos entre 2016 e 2017 que colocaram várias câmeras pelo, pelos locais é, aí em janeiro desse ano né, esse trabalho estava sendo mostrado os, os, os resultados desse trabalho e foi visto que diversos animais já voltaram a repovoar esse local.
0: Cara, isso aí é, é muito legal, porque isso é algo que já vem ocorrendo também já há vários anos em Chernobyl, né? E já nesse gancho aí que você tá falando né, disso, se, pô, é, isso é um baita exemplo de como a vida consegue prosperar independente das dificuldades, né, cara? E já, já falando sobre isso, né, em Chernobyl eles chegaram até a encontrar uma bactéria que se adaptou às condições de lá né, e, se alimenta, e se alimenta de radiação, entendeu? ela consegue obter a energia que ela precisa né, para suas, suas funções vitais a partir da radiação presente ali em mil
2: O resultado desse estudo né, foi, foram câmeras colocadas em 106 lugares e teve mais de 267 mil imagens e 20 espécies, pelo menos 20 espécies selvagens foram observadas. Acho que a gente pode então perceber que a ação humana pode ser pior que a radiação, né?
0: Pois é, né? Caso você tenha se interessado aí sobre essa notícia aí, da, seja de Fukushima ou Chernobyl, né? Tem um documentário, né? É, que, que é muito legal. E agora eu não lembro se, se, o, se o, esse episódio é do documentário do Nosso Planeta, né? Ou do 7 Seven Worlds, que é um outro documentário também, muito interessante, se vocês quiserem dar uma olhada.
2: Eu acho que é do nosso Planeta, é, eu porque eu lembro é, de ter visto isso.
0: Que tem o um último episódio do, desse, desse documentário, né? É, ele fala sobre Chernobyl, né? E como a vida tá, é, tá voltando para Chernobyl, né? Isso é muito interessante. Ele mostra, né, várias imagens e né mais, do, do Da cidade tomada pela, pela natureza, né? Isso é muito, é muito interessante que a gente sempre viu esses. Essas cenas né, em filme, em jogo e tudo mais, né? E agora a gente tá vendo isso ao vivo, né? A gente tá vendo isso correr ao vivo. É muito interessante, né? se Saber que, mesmo se a gente um dia é, desaparecer do planeta, né? A vida vai continuar, né?
1: É, já que vocês estão falando da, da natureza, né? Dos seres vivos, é, tem uma notícia que saiu no começo de abril e ela me fez, assim, fez o meu dia ficar um pouquinho mais alegre. Ela saiu nesse período, né? De quarentena, e ela vinha assim com a, com a seguinte manchete. É, em confinamento pelo coronavírus, casal de panda volta a casa lá depois de 10 anos. Eu sei, ela parece um pouco idiota essa, essa, essa notícia, mas ela tem essa importância. Pra quem não, não leu essa notícia e tal, ela fala no casal de pandas, né? Que, que vivia no, no parque temático lá de, de Hong Kong. Vive, né? No parque, no parque temático de Hong Kong da China, e devido à pandemia, esse parque ele foi fechado, e esse fechamento, esse isolamento, né que ficou com poucas... Pou, é, não teve mais pessoas circulando lá para visitar eles, isso favore, meio que favoreceu o acasalamento deles. E, tipo, é interessante enfatizar que eles já tinham passado é, por esforços para para incentivar o casalamento deles e a fêmea já tinha passado por tratamento de inseminação artificial e tipo essa notícia ela ela, engraç... ela parece engraçada né é, mas <risos> mas assim a gente tem que pensar que eles é, os pandas eles têm dificuldade em se reproduzir em cativeiro né e eles já tiver já correram o risco de extinção e tipo essa notícia ela é, ela é muito boa porque é uma notícia boa do que, do que a pandemia também causou. Teve coisas boas que a pandemia causou, no sentido dos pandas, né? Que, que já estavam, assim, tem essa dificuldade para se reproduzir na natureza, em cativeiro é maior ainda. E está aí uma contribuição da pandemia para a natureza. E da natureza e utilizando da melhor forma as dificuldades que os seres humanos estão enfrentando.
0: É importante dizer né, que, os, que os pandas, eles. É, essa, a, essas ações para salvar os pandas, né? É, elas não são importantes apenas para salvar essas espécies, né? Porque se fosse apenas para salvar os pandas, é, não seria tão importante assim, né? Porque eles até que não, não causam tanto impacto mais no ambiente deles, né? E como ele disse, eles até têm dificuldade de se acasalar e tudo mais. Mas essas ações para salvar o panda também, são, também ajudam a salvar outras espécies. É, vou dar um exemplo de uma espécie aqui de Florianópolis, né, a lontra. Né. Existe aqui em Florianópolis, né, em Lagoa do Peri, o projeto lontra. Né. O interesse principal sim, é, é salvar as lontras. Né. Mas isso é bom também, porque conseguindo fazer políticas públicas para proteger a lontra, por exemplo, você consegue proteger os outros animais que vivem nesses mesmos habitats. Então, às vezes, é, por exemplo, alguns parques são criados... Apenas para proteger determinado animal, né? Seja ele uma lontra ou um panda, né? E ele acaba. Essas políticas públicas acabam é, auxiliando, ajudando outros animais, né? Que não o alvo do, do projeto e tudo mais. Né? Isso é muito interessante também. notícia para mim aí, pelo menos, é que alguns cientistas né, conseguiram descobrir uma forma 25 vezes mais eficiente né, para produzir o combustível de hidrogênio. Né? O que, que é o combustível de hidrogênio? Né? É, ele é um combustível extremamente simples que utiliza água. Né? Como, como que funciona? Todo mundo sabe aí que a água tem uma fórmula de H2O né? é, e a partir disso né, eles conseguem destrinchar é, essa fórmula. Né, e gerar uma reação em que a água vai se tornar gás hidrogênio e oxigênio, né? E isso é super interessante, né? Porque um, é totalmente sustentável, né? Porque você não precisa utilizar combustível fóssil, daí, né? E você também libera, acaba liberando oxigênio de volta pro ambiente, né? Coisa que a, a gente... É, coisa que é interessante para resfriar o planeta, né? Já que o oxigênio, ele é um gás que retém pouco calor, entendeu?
2: Tá, essa outra notícia que eu trouxe tem a ver com... Salmonella, que é também é uma outra Enterobactéria que causa cerca de 20% das infecções bacterianas Diarreicas no mundo E na verdade é uma pesquisa Que foi realizada em Harvard Na faculdade de medicina de Harvard Que mostrou que em ratos As células nervosas Do intestino, elas não só Avisam o corpo de que Está acontecendo uma infecção por, por, por essa bactéria Como elas como essas células nervosas Também participam é Efetivamente e diretamente na, No combate a, ao patógeno Essa infecção ela ocorre Quando a bactéria entra no Ela também é de via fecal oral A rota de transmissão dela Então depois que tu ingere um alimento ou uma bebida uma água contaminada com a bactéria, ela vai entrar no teu intestino e no teu intestino ela, ela usa uma célula que chama célula M como porta de entrada para a luz do lúmen né? e o que acontece é que o, as células nervosas do rato do no caso, dos camundongos né? elas não só identificam a presença da bactéria, mandando um sinal de dor para o sistema nervoso central, como elas também é, secretam uma proteína chamada CGR que, que diminui o número de células M Que são a porta de entrada para... Pra salmonela, e ela também aumenta a população de, de bactérias filamentosas segmentadas Que são naturalmente presentes no, no nosso intestino E no intestino de, dos outros mamíferos, como o camundongo E essa, esse aumento dessas bactérias forma tipo uma rede, né, uma malha Que impede as, uh, o, a Salmonella de, de ter acesso às células que ela usa como porta de entrada para o intestino E daí essas duas táticas elas vão barrar a, a infecção, né?
0: Beleza galerinha, é, espero que vocês tenham gostado do episódio aí, né caso vocês achem que ficou um pouco fora, né? vocês poderiam mandar sugestões pelo nosso e-mail, né? ou poderia até mandar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, né?
2: É, só lembrando que o podcast ele é do Projeto Sporum, do Pet Biologia UFSC.
0: Mande tchau aí, pô! Tchau, ah, tchau. Falou. Falou então, galera.